0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder miteinander verbunden sind, heute zum zweiten Teil des Vater Unsers. Wir sprechen heute wieder einen Teil des Vater Unsers an. Geheiligt werde dein Name, nehmen wir mehr unter die Lupe. Und ich darf ganz herzlich unseren Referenten des heutigen Abends begrüßen, das ist Pfarrer Dr. Ulrich
1: Lindel. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Lindl. Herr Martin, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Credo Sendung. Und ich darf ganz herzlich auch unsere Hörerinnen und Hörer an Radio Hore grüßen. Wir sind wieder beim Gebet des Herrn und beim letzten Mal haben wir uns Gedanken gemacht über den Anfang dieses Vater Unser im Himmel. Wir haben Gedanken uns gemacht über das, worauf es beim Beten ankommt, was beim Beten hilft. Und heute dürfen wir weiter ins Vater Unser hineingehen und uns den ersten Bitten des Herrn näher zuwenden.
0: Ja, Herr Fachlingel, beginnen wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist jetzt sozusagen der erste Teil, den wir heute besprechen. Wo beginnt denn eigentlich das Gebet von Jesus, wenn es heißt, geheiligt
1: werde dein Name? Ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns zunächst mal vergegenwärtigen, welche Bitte Jesus an den Anfang seines Beten stellt. Und da sind wir bei der ersten Bitte angelangt, geheiligt werde dein Name. Das ist die erste Bitte und ich denke, es gibt viele Worte und ganz viele Wörter, aber in dieser ersten Bitte geht es um den Namen und dass der Name geheiligt werde. Und ich glaube, wir wissen alle, dass der Name eben mehr ist als ein Wort, Namen bezeichnen. Wenn Sie an den Anfang der Offenbarung gehen, an den Anfang der Schöpfung, dann werden Sie in der Schöpfungsgeschichte auch, Lesen können, dass Gott den Menschen den Auftrag gibt, alle Geschöpfe mit Namen zu nennen, sie damit zu bezeichnen. Zuletzt gibt Adam auch seiner Frau, die Gott ihm zur Seite gestellt hat, den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen, wie wir im Buch Genesis im Kapitel 3 lesen. Der Name ist ein ganz besonderes Wort, denn der Name macht einen Menschen ansprechbar. Wir werden ja oft selbst einen Namen zunächst erfragen, wenn wir mit einem anderen Menschen in Kontakt treten wollen. Wie heißen sie? Wie heißt du? Menschen, die uns noch nicht bekannt sind, die noch fremd sind. Mit diesen Menschen treten wir ganz einfach und unkompliziert dadurch in Kontakt, dass wir sie nach dem Namen fragen. Und wenn wir nachdenken bei uns, es gibt Namen, die wir uns gut merken können, Namen, die wir nicht vergessen, und wir prägen uns bestimmte Namen auch ganz gut ein. Es geht da meist um Menschen, die uns etwas bedeuten, Menschen, die uns wichtig sind, deren Namen wir uns merken wollen und uns einprägen. Ich weiß nicht, welchen Namen Sie Ihren Kindern gegeben haben und warum Sie diesen Namen Ihren Kindern gegeben haben. Aber auch das ist ja typisch, dass die Namenswahl für viele Eltern eine ganz wichtige und wesentliche Entscheidung ist. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich die Namensgebung für ein Kind gut überlegt. Denn das Kind soll ja auf seinen Namen hören und es wird oft seinen Namen hören und sich dabei gerufen fühlen, als Person in Beziehung zu treten mit seinen Eltern, mit seinen Großeltern, mit Freunden. Der Name begleitet das Leben. Welche Beziehung habe ich eigentlich zu meinem eigenen Namen? Diese Frage haben Sie sich vielleicht noch gar nicht gestellt. Aber eigentlich wäre es mal ganz schön, sich darüber Gedanken zu machen, welche Beziehung habe ich eigentlich zu meinem eigenen Namen? Vielleicht sollten wir uns selbst einmal beim Namen rufen, leise, liebevoll unseren Namen nennen und somit uns selbst Kontakt aufnehmen und in eine Beziehung treten. Und das Schönste ist, wir haben auch bei Gott einen Namen. Gott wendet sich ja nicht einer anonymen Masse zu, sondern er wendet sich dem Menschen ganz persönlich zu. Gott spricht den Menschen ganz persönlich an, er ruft und beruft ihn. Beim Propheten Jesaja ist uns eine ganz wunderbare Zusage Gottes überliefert. Da lesen wir, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein ja, wir haben einen Namen vor Gott und das ist ein sprechendes Zeichen dafür, dass wir von Gott wirklich ins Leben gerufen sind. Ihr kennt meinen Namen. Gott, du weißt um mich. Wir sind Gott eben nicht gleichgültig, eben keine x-beliebige Nummer. Bei der Taufeier ist die erste Frage, die ich den Eltern stellen darf, eine ganz wichtige. Welchen Namen haben sie ihrem Kind gegeben? Und damit ist ein schönes hineingehen in die Taufe, eröffnet, weil es ja wirklich darum geht, dass der Mensch in der Taufe spüren darf, dass er von Gott einmalig und als etwas ganz Besonderes ins Leben gerufen ist. Und auf diese Berufung zum Leben darf dann der Mensch Antwort geben, in und durch sein Leben. Herr Pfarrer Lindel, vielen Dank. Das unser richtet sich ja
0: in erster Linie an Gott. Und gibt es denn für Gott einen Namen? Hat Gott einen
1: Namen? Herr Martin, Gott allein ist noch kein eigener Name. Gott ist ein Begriff, aber mit Gott ist noch kein eigener Name verbunden. Zur Zeit des Alten Testamentes glaubten die Menschen in den verschiedenen Regionen an verschiedene Götter. Man kannte ihren Namen, man gab ihnen Namen. Man konnte so mit ihnen in Kontakt treten und sie buchstäblich anrufen. Aber die Frage stellt sich, kann man das so einfach? Darf man das überhaupt so einfach Gott einen Namen geben? Bemerkenswerterweise ist Gott dieser Frage zuvorgekommen. Denn wenn wir auf Mose schauen und diese beeindruckende Begegnung mit Gott am brennenden Dornbusch, und Gott ihn ja beauftragt, dass er sein Volk aus Ägypten dieser Gefangenschaft befreien soll. Da fragt ja Mose Gott nach seinem Namen, denn er sagt: Ich muss ja dem Volk dann auch sagen, wie dieser Gott, der mich zu euch schickt, heißt. Und auf diese Bitte des Mose hin, offenbart sich Gott dem Mose als Yahweh. Und das heißt, ganz einfach übersetzt: Ich bin, der ich bin. Und Sie merken, da gibt Gott diesem Mose mehr als einen Namen. Er offenbart ihm sein Wesen. Ich bin da. Und in der hebräischen Wendung steckt noch mehr drin. Es ist eine Zusage, dass Gott für sein Volk nicht nur da ist, sondern da sein wird. Gott ist also nicht einer unter vielen anderen Göttern, sondern dieser Gott ist der Grund allen Daseins. Gott ist nicht in weiter Ferne, sondern Gott ist da. Ja, er ist nicht nur da, er ist auch mit uns und für uns da. Freilich, Gott ist immer größer, als wir denken können. Gott bleibt Gott und damit immer auch ein großes Geheimnis. Aber ebenso wahr ist es, dass dieser Gott dann auch Mensch geworden ist. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt in Jesus Christus.
0: Wenn wir jetzt unseren Blick auf Jesus werfen, bringen wir natürlich Gott als Gottvater in Verbindung. Was
1: verstehen wir denn unter Gott? Ja, in Jesus ist Gott ganz da für uns. Ja, in Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. In Jesus Christus hat sich Gott offenbart. Und diese Offenbarung Gottes in Jesus Christus, Dort dürfen wir ihm ja ganz lebendig begegnen, sichtbar mit Hand und Fuß, ist auch eine so Offenbarung seines Namens. Denn wie ich schon anfangs gesagt habe, Jahwe heißt ich bin, der ich bin, ich bin der, der für dich da ist, dann werden wir merken, dass wir diesen Namen bei Jesus in seinem Leben, in seinem Wirken wiederfinden können. Schon beim Propheten Jesaja lesen wir ja in dieser großen Verheißung, Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn wird sie gebären und seinen Namen Immanuel nennen. Und Immanuel heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Und Sie merken, wie diese Verheißung den Begriff, den Gottesnamen Yahweh nochmal aufgreift und wie wir dann spüren dürfen, dass dieser Name Yahweh in Jesus nochmal ganz tief Mensch und Fleisch wird. Ja, im Blick auf Jesus verstehen wir am besten, was der Name Gottes wirklich bedeutet, was er für uns bedeutet. Allein schon der Name Jesus lohnt sich ja, dass wir ihn übersetzen, denn Jesus heißt Gott rettet. Es geht bei Jesus nicht mehr um die Errettung aus der Gefangenschaft in Ägypten, nein, bei Jesus geht es um viel mehr. Es geht um das große Ganze, nämlich um die Errettung aus der Gefangenschaft des Todes. Jesus hat ein großes Anliegen gehabt und das greift er in seinem hohen priesterlichen Gebet im johannes -Evangelium auf. Er sagt da, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Also darum ging es ihm, dass er den Menschen den Namen Gottes offenbart. Dass wir Menschen unter Gott, einen Gott erfahren dürfen, bei dem es nicht nur beim Namen bleibt, sondern dessen Namen sich auswirkt. Und das tut Jesus vor allem durch sein Leben. Jesus hat uns wirklich Gott nahegebracht. Und in der Begegnung mit Jesus begreifen wir, wer Gott ist und auch vielmehr, wie Gott ist. Jesus hat wie kein anderer den Namen Gottes offenbart, gelebt und geheiligt. Wie es also gehen kann, den Namen Gottes zu heiligen, erfahren wir damit vor allem im Blick auf Jesus. Ja, ich finde es schön, dass die Tauffeier damit beginnt, dass der Name des Täuflings erfragt wird. Aber bei der Taufe bekommen wir ja noch einen zweiten Namen dazu. Wir alle werden durch die Taufe Christen. Wir heißen nicht nur Christen, sondern durch unsere Taufe sind wir es auch wirklich. Der Name Christus wird uns in der Taufe mitgegeben. Und ich glaube, das ist eine schöne Erinnerung zeitlebens daran, dass es auch uns wichtig sein muss, was Jesus Christus wichtig war und ist. Und noch einmal, die erste Bitte in seinem Gebet lautet, dass der Name seines Vaters auch von uns geheiligt werden soll. Das war Jesus immer ein ganz besonderes Anliegen. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht. Auch dieser tiefe Satz verdankt sich dem hohen Gebet im Johannesevangelium. Damit wird, denke ich, klar, dass wir mit dem Namen Gottes gut umgehen müssen. Schon im zweiten Gebot der zehn Gebote heißt es ja, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Wenn wir das positiv wenden, heißt das, du sollst den Namen Gottes ehren, heiligen. Und ich glaube, dieses Gebot hat nichts von seiner Gültigkeit verloren, im Gegenteil. Wie oft wird der Name Gottes gedankenlos ausgesprochen. Menschen reagieren sich in seinem Namen ab und fluchen. Im Namen Gottes werden Kriege geführt. Mit Gottes Namen wurde gedroht und Druck gemacht. Das ist ein Missbrauch Gottes. Wenn wir Gottes Namen aussprechen, sprechen wir Gott immer auch an. Im Judentum hat man sich deshalb gescheut, den Gottesnamen überhaupt auszusprechen. Aus Ehrfurcht vor dem, was heilig ist. Aus Ehrfurcht vor dem, der heilig ist. Auch wir sollen den Namen Gottes in Ehren halten. Aber vor allem sollen wir ihn in aller Liebe heiligen. Dazu ermuntert uns Jesus auch ganz zu Beginn seines Gebetes. Wir dürfen Gott Vater nennen, vertrauensvoll Abba, lieber Vater nennen. Einen lieben Vater wird man auch liebevoll ansprechen. Eine liebevolle Vaterbeziehung ist ist damit die Grundeinstellung des Vater unser Gebetes. Die Name Gottes heiligen ist damit weit mehr als das Gebet von Lippen. Es ist ein Geschehen des Herzens. Prim von Jerusalem hat gesagt, wir bitten, dass der Name Gottes in uns geheiligt werde, indem wir selbst geheiligt werden und heilig leben. Der nächste Satz im Vater unser
0: lautet ja Dein Reich komme. Herr Faradindel, was ist denn mit Reich gemeint? Natürlich gibt es zwei Deutungen, ein zweideutiges Wort. Einmal die Vielfalt, aber auch das Reich an sich. Was ist ganz konkret in diesem Fall damit gemeint?
1: Ja, wenn wir mit diesem Wort einmal ganz menschlich umgehen, dann verbinden Menschen gewöhnlich mit Reich, Reichtum, Bereichern, Reiche erstehen, Reiche vergehen, Reiche und Mächte, Reiche und Mächtige, Reiche und Bereiche grenzen ab, werden gesichert, verteidigt, das ist mein Reich. Und Sie merken plötzlich, bei all dem, was wir so im menschlichen Sprachgebrauch mit diesem Wort Reich anfangen, es hat alles herzlich wenig zu tun mit dem, was Reich Gottes ist und was Reich Gottes meint. Was ist es also, dieses Reich Gottes? Wo ist es und vor allem wie ist es? Also das Reich Gottes ist offensichtlich nicht das Reich des Menschen. Und darum ist das Reich Gottes auch nicht rein menschlich zu verstehen. Wir müssen dieses Reich darum von Gott her verstehen. Und wer könnte uns dabei besser helfen als sein Sohn? Genau darum ist er auch gekommen. Zu Beginn des Markus-Evangeliums heißt es, Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist also kein geografischer Bereich, sondern es ist wirklich eine neue Welt, die mit Jesus Christus anbricht. Eine Welt, die nicht von dieser Welt ist. Keine weltliche Angelegenheit, sondern ein geistliches Ereignis. Deswegen sagt Jesus auch im Lukas-Evangelium, man kann nicht sagen, seht hier oder seht dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und das hat er auf sich bezogen, denn Jesus bringt dieses Reich Gottes auf die Welt. Damit wird klar, was das Reich Gottes eigentlich ist. Das Reich Gottes ist der Lebensbereich Gottes. Das Reich Gottes wird dort erlebbar, wo sich die Macht Gottes zeigt. Und genau das haben die Menschen heilsam erfahren in der Begegnung mit Jesus. In der Begegnung mit Jesus haben sie gespürt, dass er Gott wirklich nahe bringt. Im Matthäus Evangelium sagt es Jesus, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon mitten unter uns. Herr Pfarrer Lindl, wir haben es vorhin schon
0: besprochen, das Reich, dein Reich komme, und wir verbinden ja mit dem Wort Reich ja eher weltliche Besitzansprüche, weltliche Gewalten vielleicht auch, wenn wir in die vergangene Zeit hineindenken. Aber hier ist ja von einer ganz anderen Dimension die Rede, und zwar vom Reich Gottes, was wahrlich ja schon in unserer Welt angekommen und entfaltet wird durch Jesus Christus. Was bedeutet das ganz konkret?
1: Ja, das Reich Gottes ist nicht ein Reich dieser Welt. Es ist nichts Weltliches. Das ist auch ganz wichtig, weil Jesus ganz bewusst auch zu seinen Jüngern sagt, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Dieses Reich Gottes ist in der Welt, aber es ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, dann wäre es vergänglich, wie diese Welt eben auch vergänglich ist. Jesus hat mal im Zwiegespräch mit Nikodemus auch sich lange Zeit genommen, um dieses Reich Gottes etwas zu erklären und um diesen Nikodemus etwas von dem nahe zu bringen, wo eigentlich dieses Reich Gottes zu finden ist. Und er sagt zu ihm, Amen, Amen. ich sage dir, wer nicht von oben geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Sie merken plötzlich, dass dieses Reich Gottes nicht eine weltliche Größe ist, sondern eine geistliche Dimension erschließt, die wir eben nicht mit unseren irdischen Augen so einfach sehen und in unseren Berechnungen abmessen können, sondern es ist wirklich so dieses Lebens, der Lebensbereich Gottes, die Lebenswelt Gottes, und deswegen braucht es eine ganz bewusste Sicht und Lebensweise auch Seiten des Menschen auch. Das sagt Jesus den Nikodemus gleich dazu. Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Sie merken also plötzlich, dieses Reich Gottes braucht einen eigenen Zugang. Wer nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, also wir nur weltlich lebt und denkt, nicht geistlich lebt und denken kann, der kann auch nicht in dieses Reich Gottes eingehen. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum Menschen oft Schwierigkeiten haben, sich dieses Reich Gottes näher vorzustellen, weil sie sich zu sehr an dieser Welt ausrichten und in dieser Welt einrichten. Das Irdische hat sie fest im Griff, bewegt ihr Denken, ihr Tun und Handeln. Aber dabei ist doch alles Irdische vergänglich und vergeht. Darum warnt der Apostel Paulus auch die Gemeinde in Korinth, das aber versichere ich, Brüder, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben, noch erbt die Vergänglichkeit die Unvergänglichkeit. Also es geht darum, dass man einen Sensus entwickelt für diese Lebenswelt Gottes. Und wer einen Sinn dafür hat, dass es eben nicht nur das Sichtbare gibt, der hat auch einen Blick für das Unsichtbare. Und wer offen dafür ist, dass es über dem Vergänglichen dieser Zeit die unvergängliche Ewigkeit Gottes gibt, wer dafür offen ist, der ist offen für das Reich Gottes. Herr Pfarrer Lindel,
0: mit dem Reich Gottes ist es natürlich so eine Sache. Es lässt sich jetzt nicht physisch vorstellen. Wenn ich mit dem Auto fahre und das Navi einschalte, gebe ich das Ziel ein und das Navi führt mich geradewegs zum Ziel. Wie ist es denn mit dem Ziel beim Reich Gottes?
1: Ich glaube, wir müssen noch einmal im Blick auf das Reich Gottes uns helfen lassen, wie dieses Reich Gottes ist, was dieses Reich Gottes eigentlich ausmacht. Und auch da kann uns Paulus gut weiterhelfen. Er hat nämlich an die Römer in seinem Brief geschrieben, das Reich Gottes ist nicht in Essen und Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, nicht Party, und feiern, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das Reich Gottes ist damit überall dort zu finden, spürbar und erfahrbar, wo Gerechtigkeit herrscht, Friede und Freude. Und wir spüren, das ist ein inneres Reich von Menschen, die vom Geist Gottes beseelt sind. Das Reich Gottes ist damit ein innerer Reichtum, ein geistlicher Schatz. Und wir merken, warum Jesus sagt, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Denn der, der reich ist, wird keiner mehr sein, der auf der Suche ist nach dem, was mehr als Reichtum ist. Und ich glaube, dass wir alle wissen, dass es diesen inneren Schatz, diesen inneren Reichtum gibt, der weit mehr zählt als alles Geld der Welt. Und Noch einmal, Paulus sagt, dieses Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ja, und wer gelangt dann hinein? Sie haben vom Navi schon gesprochen. Heutzutage ist man ja da schon richtig ferngesteuert, ein Knopfdruck genügt. Und ich komme mehr oder weniger sicher an. Es gibt so etwas schon auch im Blick auf dieses Reich Gottes. Und ich glaube dass die Seligpreisungen der Bergpredigt Jesus deswegen ausgesprochen hat, um uns zu helfen, dass wir den Weg in dieses Reich Gottes gehen können und am Ende ganz finden. Aus diesen Seligpreisungen möchte ich nur die Seligpreisung herausgreifen, in der Jesus das Reich Gottes selbst direkt anspricht. Selige Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Den selbstgerechten Pharisäern aber hält er entgegen, die Zöllner und Dirnen kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Am einfachsten, Herr Martin, haben es offenbar die Kinder. Sie haben den inneren Draht zum Himmel am wenigsten verloren. Und ich denke, gerade bei der Taufe zu Recht entscheiden sich die meisten Eltern eben für diese Stelle aus dem Markus-Evangelium, in der es heißt, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn Menschen, die so sind wie sie, denen gehört das Himmelreich. Amen. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineingelangen. Wenn wir diese Aussagen Jesu zusammennehmen, dann haben wir schon einen guten Wegweiser gefunden, der uns zeigt, wie wir dem Reich Gottes nahe kommen. Und wenn wir wirklich dieses Reich Gottes spüren als ein Reich des Friedens, als ein Reich der Gerechtigkeit, der Freude und auch als ein Reich der Liebe, dann wissen wir schon, dass dieses Reich Gottes auch schon mitten unter uns ist, wiewohl wir auch immer wieder sagen müssen, dass es uns noch sehr, sehr fehlt. Gerade dort, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Menschen nicht liebevoll, sondern hasserfüllt miteinander umgehen, wo eben keine Freude herrscht, sondern das Gegenteil da werden wir wissen, dass wir um dieses Reich Gottes und sein Kommen noch ganz fest beten müssen.
0: Herr Pfarrer Dr. Lindel, wir arbeiten ja im Radio immer sehr gerne auch mit Bildern, weil man sich das vor seinem inneren Auge gut vorstellen kann. Welche Bilder gibt es denn vom Reich Gottes, die wir uns vor unserem inneren geistigen Auge auch vorstellen können?
1: Ja, das Schöne an Jesus ist, dass er uns wirklich beim Glauben helfen will. Und das tut er sehr umsichtig. Und was Jesus immer wieder auch tut, um uns im Glauben weiterzuhelfen, ist, Jesus malt Bilder. Oder sagen wir, er malt Gleichnisse. Gleichnisse sind mehr als nur ein mathematischer Vergleich. Gleichnisse stellen etwas in einer bildlichen Form dar, um uns leichter verständlich zu machen, worum es eigentlich geht. Und deswegen gibt es auch Gleichnisse vom Reich Gottes. Das Reich Gottes etwa ist wie der Schatz im Acker. Oder das Reich Gottes ist kostbar wie eine Perle. Es lohnt sich also, will Jesus sagen, danach zu suchen. Und wenn wir das tun, dann wird uns dabei geholfen. Sucht zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazugegeben. Freilich ist das Reich Gottes kein fester Besitz. Man besitzt das Reich Gottes nicht, man kann es nicht verbuchen, Vielmehr ist, und das merken wir bei der Vaterunser bitte: das Reich Gottes ist im Kommen. Dein Reich komme. Und diese Dynamik drückt sich besonders anschaulich in einem anderen Gleichnis aus, nämlich von dem Mann, der Samen auf den Acker sät. Oder auch in diesem Gleichnis von diesem kleinen Senfkorn, das heranwachsen will. Also, das Reich Gottes, sagen diese beiden Gleichnisse, ist auf Wachstum ausgelegt. Das Reich Gottes ist mit Jesus angebrochen. Jesus hat das Reich Gottes auf diese Welt gebracht und es wächst mit ihm und allen, die mit dazu beitragen wollen, heran. Das Reich Gottes ist im Kommen. Und wir sehen, ich habe es vorhin gerade gesagt, wir sehen, wo es eben schon angebrochen ist, wo er spürbar da ist, wo Menschen eben in Frieden und Gerechtigkeit, in Eintracht und Liebe miteinander leben. Und wir wissen eben auch, wo es noch fehlt. Eben dort, wo Zwietracht, Neid, Streit herrscht, dort ist das Reich Gottes noch nicht angekommen. Darum gilt es immer wieder, im Blick auf das Reich Gottes auch nach vorn zu schauen und das Reich Gottes noch mehr zum Durchbruch in dieser Welt zu verhelfen. In der Tat sagt Jesus im Lukas-Evangelium, Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wir alle sind also aufgerufen, am Aufbau des Reiches Gottes mitzuwirken.
0: Herr Frau Lindel, Sie haben ja gesagt, es kommt auch auf die Mitwirkung an. Das heißt, wir müssen aktiv werden. Wie sieht denn unsere aktive Mitwirkung aus im Reich Gottes?
1: Ja, Jesus hat Gott nahegebracht. Jesus hat das Reich Gottes auf die Welt gebracht. Und wir haben uns ja schon darüber Gedanken gemacht, wie dieses Reich Gottes ist, dass es einfach ein Reich ist, in dem der Wille Gottes sich auswirken kann. Was Gott wichtig ist, das macht letztendlich dann auch das Reich Gottes aus. Und wenn wir an Gott denken und was Gott wichtig ist, auf welche Mächte er in seinem Reich setzt, dann sind es eben keine Mächte der Gewalt, sondern es sind Mächte, des Guten, Mächte der Liebe, des Vertrauens, der Hoffnung, des Friedens. Wo sich Menschen daran beteiligen, wo sie sich einsetzen, dass die Macht des Guten, die Macht der Liebe, des Friedens, die Macht des Vertrauens, der Hoffnung, ja einfach die Macht des guten Lebens stärker wird, da wirken wir mit an diesem Reich Gottes. Heute könnte man es ganz einfach so ausdrücken, dass es uns darum zu tun sein muss, Gott mit ins Spiel zu bringen, Gott einzubringen in das Leben dieser Welt. Und ich glaube, das gelingt am besten, indem wir versuchen, so zu leben, wie Gottes will. Und soweit uns das gelingt, nach dem Willen Gottes zu leben, werden wir Mitarbeiter oder sagen wir Mitspieler an diesem göttlichen Spiel, dass Gott in dieser Welt da sein will, und dieser Welt zum Guten verhelfen möchte. Natürlich werden wir bei diesem Versuch immer wieder auch an unsere Grenzen stoßen, aber wir müssen auch eingestehen, dass das Reich Gottes am Ende eben nicht das Reich des Menschen ist, sondern dass es am Ende darum geht, dass Gott dieses Reich, sein Reich, ganz vollenden wird. Am Ende braucht es die Vollendung Gottes und diese Vollendung, durch Gott, das ist die Sache Gottes. Bis dahin bleibt eben diese Bitte im unser so wichtig, dein Reich komme. Darum gilt es zu beten und dafür gilt es auch, sich einzusetzen. Und darum kann man sich ruhig mal ganz persönlich die Frage stellen, wo ist das Reich Gottes in meiner Umgebung schon spürbar da? Wo spüre ich Gott, wo wirkt Gott? Und wo bin ich selber Mitarbeiter im Reich Gottes? Und was macht mich wirklich
0: reich? Der nächste Satz lautet ja, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ein starkes Wort. Wenn wir sagen, dein Wille geschehe, Herr Pfarrer Lindel. dann heißt es ja auch, dass ich mich praktisch in die zweite Reihe stelle, weil ich will, dass dein Wille gescheht und nicht mein Wille gescheht, geschieht. Was ist denn damit gemeint?
1: Ja, Martin, da haben Sie dann schon sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, auf den ich später, denke ich, doch noch eingehen werde. Aber wir müssen zunächst, und das ist mir sehr wichtig bei jeder, bitte zuerst mit uns selbst beginnen und uns mit der Frage auseinandersetzen, was will ich eigentlich? Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen in unserem Leben überhaupt. Was will ich eigentlich? Ich betone da ganz bewusst dieses Wort eigentlich, denn es gibt Menschen, die alles Mögliche wollen, aber darum geht es ja nicht. Es geht schon darum, dass wir in unserem Leben herausfinden, worum es uns eigentlich geht, was wir eigentlich wollen. Menschen, die nichts mehr wollen, sind am Ende. Was will ich also eigentlich? Dessen muss der Mensch sich wirklich bewusst werden. Und das muss der Mensch schon sehr früh lernen. Es gibt ja diese sogenannte Trotzphase vor der manche Eltern Angst haben, wenn ein Kind dann plötzlich sagt, ich will, ich will nicht. Aber das ist eine ganz wichtige Entwicklungs- und Lernphase. Die beginnt ja im zweiten Lebensjahr, also in einer Zeit, in der Kinder gerade mal 50 Wörter zur Verfügung haben, um auszudrücken, was sie eigentlich wollen. Das ist für ein Kind gar nicht so leicht. Es spürt, dass es einen eigenen Willen hat, den es ja auch durchsetzen möchte, aber ihm fehlen allein die Worte. Und dann kommt es schon mal dazu, dass ein Kind aufstampft oder einen Wutanfall kriegt. Ja, weil es einfach auch einen Willen hat und diesen Willen einfach durchsetzen möchte. Also es ist nicht eine Trotzphase eigentlich, sondern die Entwicklungspsychologie spricht viel zutreffender von Autonomiephase. Das Kind entdeckt seinen eigenen Willen, aber es hat eben noch nicht die erfahrene Einsicht und die nötigen Mittel, diesen Willen auch durchzusetzen. Insofern sind da die Eltern gefragt, denn Eltern müssen in dieser Phase gut mit ihrem Kind umgehen. Eltern wollen, und das darf man voraussetzen, ja das Beste für ihr Kind. Und genau das muss ein Kind immer auch spüren, wenn es seinen Willen einmal nicht durchsetzen kann. Meine Mama und mein Papa meines Guten mir und... Sie wissen auch am besten, was gut für mich ist. Und diese Erfahrung, diese Grunderfahrung brauchen Kinder, denn daraus schöpfen sie das Vertrauen, ihren Eltern auch dann zu folgen, wenn es nicht nach ihrem eigenen Willen, nicht nach ihrem eigenen Kopf geht. Auf alle Fälle darf man den Willen von Kindern nie brechen, sondern den Willen eines Kindes zum Guten fördern. Darum muss es gehen. Denn auch als Erwachsener muss man ja wissen, was man eigentlich will. Und mir gefällt dieser Satz eben doch sehr gut, weil er auch eine tiefe Wahrheit in sich trägt, des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
0: Herr Pfarrer Lindel, vielen Dank. Gehen wir nochmal zurück auf meine zunächst gestellte Frage. Wie ist es denn mit dem eigenen Willen? Stelle ich mich dann in die zweite Reihe?
1: Gebe ich meinen Willen bedingungslos ab? Ja, Herr Martin, das könnte man schon denken, denn die Bitte klingt ja ganz eindeutig. Dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Aber weiß ich eigentlich nicht selbst am besten, was ich will? Und die Frage, die Sie gestellt haben, hat Ihre Berechtigung. Entmündige ich mich nicht selbst, wenn ich darum bitte, dass nicht mein Wille geschieht? Ich denke, die Bitte hat es schon in sich. Und sie setzt einiges voraus. Also, wenn nicht mein Wille geschehen soll dann muss es da einen anderen geben, der offenbar besser weiß, was gut für mich ist. Aber ist es nicht genauso, dass Gott es immer noch am besten weiß, was uns zum Heil dient, was für uns das Beste ist? Niemand kennt uns besser als er und niemand liebt uns mehr als er. Er ist doch unser Vater. Er hat zuerst an uns gedacht, uns gewollt. Wir sind gewollte Kinder Gottes. Das muss man voraussetzen. Und dann kann man auch so beten. Dein Wille geschehe. Denn diese Bitte setzt ja in der Tat einen Vorschuss an Vertrauen voraus. Aber wenn wir uns mal überlegen, wurde unser Gottvertrauen jemals wirklich enttäuscht? Freilich, Gott zwingt uns seinen Willen nicht auf. Gott macht keinen Druck. Er bricht nicht unseren Willen. Gott will uns vielmehr gewinnen, dass wir einwilligen. Dass sein Wille und mein Wille übereinkommen. Darum lässt er uns Freiheit, Willensfreiheit. Maria, die wir ja immer wieder auch als ein Vorbild im Glauben und auch im Beten erfahren dürfen, Maria hat ja auch einmal einen Anruf Gottes in ihrem Leben erlebt und konnte diesen Anruf überhaupt nicht erfassen. Maria wusste nicht, was das bedeuten soll und wie das geschehen soll. Und dann dachte sie darüber nach. Gott gibt ihr diese Bedenkzeit. Wir sollen nicht vorschnell Ja und Amen sagen. Es geht vielmehr darum, uns diesen Willen Gottes wirklich innerlich zu eigen zu machen. Und noch einmal gesagt, Gott zwingt und Gott überredet niemanden. Und dann hat Maria ja auch eingewilligt, in aller Freiheit ihres Herzens, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also der Wille Gottes erfordert keinen blinden Gehorsam, sondern vielmehr ein inneres Einvernehmen. Und so ist auch die Botschaft von Weihnachten ein Appell an alle Menschen. Und das klingt wunderschön, die guten Willen sind.
0: Herr Pfarrer Lindel, was ist eigentlich der Wille Gottes? Wie kann ich den Willen Gottes herausspüren, herausfinden?
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass nicht nur wir an Gott glauben, sondern dass Gott auch an uns glaubt. Das ist ja ganz, ganz entscheidend, dass Gott an uns Menschen glaubt und vor allem, dass er an das Gute in jedem Menschen glaubt. Und dass Gott offenbar daran glaubt, dass der Mensch fähig ist, das Gute dann auch zu tun. Aber wie kann ich das erkennen? Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Gott lässt uns da nicht im Stich, sondern er gibt uns Hilfen an die Hand, um seinem Willen auf die Spur zu kommen. Ich glaube, dass gerade auch dieser Anfang, dieser Schöpfungsbericht im Buch Genesis, da schon eine erste Hilfe sein kann, denn diese Schöpfung ist ja ein Ausdruck dieses guten Willens Gottes. Gott ruft die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein und er sah, dass es gut war. Gerade im Blick auf die gute Schöpfung erkennen wir ja den Willen des Schöpfers, wie wir hinter jedem Bild ja auch den Maler erahnen können. Und in der Schöpfung kommen wir dem Willen des Schöpfers schon auch auf die Spur. Und ich glaube, es ist ganz im Sinne Gottes, des Schöpfers, wenn wir selbst als Geschöpfe im Einklang mit der Schöpfung leben und sie verantwortungsvoll mitgestalten. Ja, oder nehmen wir die zehn Gebote, die wir ja alle seit unserer Kindheit kennen, die wir verinnerlicht haben, das ist eine ganz hilfreiche Handreichung, die uns zeigt und auch zu verstehen gibt, wie wir nach dem Willen Gottes leben sollen. Diese Gebote sind keine Verbote, sondern eigentlich sind es Handreichungen und gute Anregungen, wie es uns gelingt, gut zu leben, im Sinne Gottes nach seinem Willen gut zu leben. Ich glaube, die zehn Gebote verstehen wir am besten dadurch, wenn wir uns wieder in Erinnerung rufen, in welchem entscheidenden Augenblick Gott sie seinem Volk gegeben hat. Denn es war ja unmittelbar nach der Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und er gibt sie seinem Volk an die Hand und gibt sie seinem Volk mit auf dem Weg in die Freiheit. Und ich glaube, genau das wollen diese Gebote bewirken, dass wir als wirklich freie Menschen leben, dass wir uns nicht versklaven lassen, nicht in Abhängigkeit bringen, dass wir wirklich in Gott unsere Freiheit finden und in einem Leben, das nach dem Willen Gottes gelebt wird, zu dieser inneren Freiheit gelangen. Freilich, das Volk Gottes hat auf seinem Weg in die Freiheit und auch danach immer wieder auch Wege beschritten, die Irrwege gewesen sind. Gott hat sein Volk nicht laufen lassen, sondern immer wieder schickt er ihnen Propheten. Er wendet sich in Propheten an sein Volk, um es auf den richtigen Weg zurückzuführen. Und so gesehen sind Propheten, ja im besten Sinne des Wortes, Nachhilfelehrer, die den Menschen immer wieder auch helfen, dass sie wieder auf den richtigen Weg finden und nach dem Willen Gottes leben. Und dann ist da auch unser Gewissen. Das Gewissen ist eine Mitgift Gottes für unser Leben. Es gibt keinen Menschen, in dessen Herz die Stimme Gottes nicht spricht. Und ich glaube, wir alle haben schon einmal so diese innere Stimme, dieses innere Gewissen vernommen, das uns ja ganz klar zu erkennen gibt, was gut ist und was nicht gut ist und diese Stimme versucht uns dafür anzusprechen, dass wir Menschen das Gute tun. Und damit gut leben. Wenn wir dem Gewissen folgen, das Gute tun, dann geht es uns gut. So einfach ist das und manchmal eben auch so schwer. Aber dieses Gewissen ist wirklich eine hilfreiche Mitgift Gottes, die seine innere Stimme in uns, die uns wirklich helfen will, nach seinem Willen zu leben. Wir
0: beten hier das unser mit Jesus
1: gemeinsam sozusagen. Und
0: inwieweit kann er uns denn dort auch ganz konkret helfen?
1: Ja, das ist etwas ganz Grundlegendes, wie Sie sagen. Das Vater Unser ist kein Gebet, das wir alleine beten. Wir beten das Vater Unser ja auch oft genug in Gemeinschaft mit anderen. Aber vor allem wir beten das Vater Unser immer mit dem, der es uns zu beten gelehrt hat. Wir beten nie allein, sondern immer zusammen mit ihm. Und ich glaube, bei jeder Vater Unser Bitte ist das auch sehr hilfreich, weil uns auch bei jeder Vater Unser Bitte Jesus hilft. Nicht nur diese Vaterunser-Bitte zu beten, sondern sie auch mehr und mehr zu verstehen. Also ich glaube, dass Jesus uns auch am besten erklären kann, was der Wille Gottes ist. Wenn wir auf Jesus hören und auf ihn schauen, werden wir wohl den besten Einblick bekommen in das, was Wille Gottes ist. Er ist das Vorbild für alle, die nach dem Willen Gottes leben wollen. Darum hat der Vater ihn ja auch in die Welt gesandt. Wenn wir auf unsere Kinder schauen, man kann Kindern ja eine ganze Menge sagen, aber Kinder schauen immer ganz genau hin, wie Eltern leben und was sie tun. Und Kinder stellen sofort fest, ob Eltern auch leben, was sie tun oder bloß reden. Ich empfehle Eltern immer ganz genau hinzuschauen, wenn ihre Kinder vielleicht mit anderen Kindern zusammen Vater, Mutter, Kind spielen. Da kann man ganz genau eins zu eins beobachten, wie Eltern erziehen. Also Kinder schauen genau hin und Kinder machen oft ganz genau nach, was Eltern vormachen. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Grundsatz in der Pädagogik, Erziehung ist Beispiel und Liebe und sonst nichts. Ich glaube, das kann man sich leicht merken. Und ich glaube, im Blick auf Jesus ist es wirklich so, dass er genau so erzieht, durch sein Beispiel und mit seiner Liebe. In der Bergpredigt sagt uns Jesus ziemlich klar und deutlich, wie wir leben und wie wir handeln sollen. Und das Herzstück der Bergpredigt ist für mich das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Und Sie merken, mit diesen Worten fasst Jesus alles zusammen, worum es Gott geht, was der Wille Gottes ist. Und vor allem, Jesus hat darüber nicht nur geredet, er selbst hat versucht, diesen Willen des Vaters zu tun. Er selbst hat ganz nach diesem Willen des Vaters gelebt, ja noch mehr er hat aus diesem Willen des Vaters heraus gelebt. Am Jakobsbrunnen sagt er, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Das ist ein unglaublich tiefes Wort. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Also nach dem Willen Gottes Leben schenkt Lebenskraft. Und auch darum hat Maria völlig recht, wenn sie zu uns sagt, was ihr euch sagt, das tut. An Jesus kann man sich halten. Vor allem, wenn es darum geht, den Willen Gottes näher herauszuhören und dann auch in seinem Leben zu befolgen.
0: Herr Pfarrer Lindel, kann man den Willen Gottes immer verstehen? Ist er immer ganz klar und verständlich?
1: Ich glaube, wenn wir die Bitte, dein Wille geschehe, wirklich beten, dann beten wir das immer auch mit einem Vorschuss an Vertrauen Gott gegenüber mit. Denn wenn wir selbst wüssten, was gut für uns ist, dann bräuchten wir diese Bitte ja auch nicht auszusprechen. Aber weil wir das eben nicht wissen, weil wir oft gar nicht wissen, was das Beste für uns ist und darum oft das Gegenteil von dem tun, was für uns gut ist, darum passt ein Gebet sehr, sehr gut zu dieser Gebetsbitte. Und das ist der Anfang des Lieblingsgebetes des seligen Robert Mayer, das mir sehr wichtig ist und das ich immer wieder auch bete. Und der Anfang dieses Gebetes lautet so. Herr, wie du willst, soll mir geschehen, und wie du willst, so will ich gehen, hilf deinen Willen nur verstehen. Also dein Wille geschehe ist damit auch eine Bitte darum, den Willen Gottes zu verstehen und in diesen Willen Gottes einzuwilligen, damit dein Wille auch mein Wille werde. Das ist ein echtes Gebetsanliegen, den Willen Gottes zu erkennen, und dann auch wirklich anzunehmen, gerade dann, wenn es schwer fällt Aber diese Erfahrung verbindet uns ja auch mit Jesus. Jesus selbst hat ja auch darum gebetet, am Ölberg, im Blutschweiß seines Angesichtes. Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Am Ende hat Jesus eingewilligt, und er hat es geschehen lassen. Und sein Vater hat ihm die Kraft gegeben, seinen Willen dann auch wirklich zu tun, uns zu erlösen. Ja, ich glaube, es ist schon etwas Erlösendes, wenn nicht mein, sondern eben sein Wille geschieht. Denn, noch einmal gesagt, Gott weiß am besten, was gut für uns ist. Manchmal ist es geradezu heilsam im Rückblick, wenn es nicht nach unserem Willen gegangen ist, wenn nicht wir unseren eigenen Kopf durchgesetzt haben, sondern wirklich den Willen Gottes haben geschehen lassen. In der Rocktasche eines gefallenen amerikanischen Soldaten während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges hat man einen Zettel gefunden. Und dieser Zettel ist genau eine Bestätigung dessen, dass es oft wirklich so ist, dass wir gar nicht wissen, was gut für uns ist. Und darum umso mehr diese Bitte des Vaterunsers, dein Wille geschehe, ins Gebet nehmen. Auf diesem handgeschriebenen Zettel hat dieser Soldat, der auf diesem Feld gefallen war, eine tiefe Erkenntnis aufgeschrieben, die da lautet »Ich bat um Gesundheit, damit ich Größeres bewirken könnte, doch mir wurde Schwäche zuteil, damit ich Besseres vollbrächte. Ich bat um Reichtum, damit ich glücklich sei, doch mir wurde Armut zuteil, damit ich weise werde.« ich bat um Macht, damit ich Achtung finde vor den Menschen, doch mir wurde Schwachheit zuteil, damit ich meine Bedürftigkeit vor Gott erkenne. Ich habe nichts erhalten, wofür ich gebetet hatte, und habe alles erhalten, worauf ich gehofft hatte. Entgegen meinem Willen, all meine unausgesprochenen Gebete sind erhört worden, unter allen Menschen bin ich der am reichsten Gesegnete. Also ich glaube, das ist schon ein sehr tiefes Bekenntnis, dass noch einmal gesagt, Gott wirklich diesen Vorschuss an Vertrauen gibt, dass es wirklich darum gehen muss, dass sein Wille geschieht. Und wenn wir darum bitten und wenn wir seinem Willen nicht zu viel entgegenstellen, wenn wir Gott nicht daran hindern, dass sein Wille an uns geschehen kann, dann kann das für uns nur gut sein. Und ob nun dieser Wille Gottes geschehen ist, was ganz hilfreich ist, ist am Abend einmal nachzuschauen, wie denn der Tag so gelaufen ist. Ich nenne das meine innere Tagesschau und die genügt eigentlich so in fünf Minuten. Fünf Minuten einmal die Augen schließen, still werden, mit einem Kreuzzeichen beginnen und den Tag wie so einen Film vor dem inneren Auge der Seele ablaufen lassen und ihn gemeinsam mit Gott anschauen, diesen Film heutigen Tages meines Lebens mit Gott. Und dann wird man sehen im Rückblick, dass manches gut gelaufen ist, dass man vieles tun konnte, was einfach gut und richtig war. Und man kann zusammen mit Gott einwilligen, ja, das war gut so. Auf der anderen Seite wird man immer wieder auch merken, wo der Wille Gottes eben zu kurz gekommen ist, wo man den eigenen Willen durchgesetzt und zu wenig auf ihn geachtet, auf ihn gehört, auf ihn geblickt hat. Ja, vielleicht versuchen Sie immer wieder auch so einen Rückblick des Tages. Man nannte das früher und auch heute noch Gewissenserforschung. Aber eigentlich ist es so eine richtige Tagesschau im Rückblick auf den Tag, der zu Ende geht, zusammen mit dem, der uns den Tag geschenkt hat, zusammen mit Gott. Die
0: nächste Bitte heißt ja, unser tägliches Brot gib uns heute, Herr Pfarrer Lindl. Ist das überhaupt heutzutage noch eine reelle Bitte? Ja, Martin, da glaube ich, geben Ihnen
1: doch viele recht. Was ist eigentlich das tägliche Brot? Wie schmeckt eigentlich Brot tagtäglich? Schmecken Semmel und Bretz nicht besser? Ja, das tägliche Brot einmal ganz bewusst kauen. Brot kauen kann auch zum Gebet werden, wenn man sich des täglichen Brotes gegenwärtig wird, das andere eben nicht haben. Früher war es vielfach noch gang und gäbe, das Brot vor dem Anschneiden zu segnen, Brot siegen. Meine Großeltern wussten noch den Satz, der offenbar in guten Zeiten an schlechte Zeiten erinnern sollte, ein Krümel wie eine Laus ist eine Sünde für ein Haus. Den Satz habe ich mir wirklich gemerkt, weil es eben nicht selbstverständlich werden kann. Das tagtägliche darf uns nicht so selbstverständlich werden, dass wir dafür nicht mehr bitten oder danken müssten. Also die Bitte um das tagtägliche Brot ist schon eine Bitte um das, was wir wirklich brauchen und was eben für viele nicht selbstverständlich ist. Die Bitte um das tägliche Brot ist damit aber auch eine Bitte gegen den Überfluss, wir beten wohlgemacht um Brot und nicht um eine Sahnetorte. Diese einfache Bitte ist deshalb so wichtig, damit wir nicht abhängig werden von dem, was zu viel ist. Und dass wir nicht abhängig werden vom Überfluss, von dem zu viel und immer noch mehr haben wollen. Was zu viel ist, schadet am Ende wirklich. Und es macht auch leicht abhängig. Und wer zu viel will, lässt für andere ja auch am Ende zu wenig übrig.
0: Ja, Herr Pfarrer Lindel, aber was
1: ist denn eigentlich notwendig? Was braucht es denn dann? Ja, das ist eine wichtige Frage. Was braucht es eigentlich wirklich und was braucht es eigentlich wirklich nicht? Was ist eigentlich genug und wann habe ich endlich genug? Genügsamkeit ist und bleibt eine Tugend. Schon Aristoteles hat ja einmal ganz überrascht und durchaus dankbar festgestellt, ich wundere mich über all die Dinge, deren ich nicht bedarf. Ja, und eigentlich wäre ja genug für alle da und alle würden genug bekommen, aber leider bekommen manche anscheinend nie genug und das geht dann auf Kosten anderer. Was sich manche eben an zu viel herausnehmen, bleibt für andere an zu wenig übrig. Da gibt es einen bedenkenswerten Gedanken, der doch eine große Wahrheit in sich trägt, reich ist, wer viel hat, reicher ist, wer wenig braucht und am reichsten ist, wer viel gibt. Ich glaube, das ist dann auch ein schönes Geschenk von dem, dass ich eben nicht alles haben muss, weil dann doch mehr bleibt, was ich anderen geben und mit anderen teilen kann.
0: Herr Pfarrer Lendl, Sie haben ja gesagt im ersten Teil der Sendungen, dass das Vater Unser ein ausgesprochenes
1: Wir-Gebet geht und nicht um uns. Hier ja, haben Sie ganz recht. Das spüren wir, glaube ich, auch gerade bei dieser Bitte deutlich. Das Vater Unser beten wir immer mit anderen und wir beten es auch für andere. Also die Bitte um das tägliche Brot, um unser tägliches Brot, macht das ganz besonders deutlich. Darauf hat übrigens der heilige Zyprian auch einmal hingewiesen. Er sagt, wenn ich um mein Brot bitte, dann immer auch um dein Brot, eben unser Brot. Ja, aus dieser Bitte erwächst eine gemeinsame Verantwortung. An der Stelle können wir uns ruhig einmal an diese Speisung der 5000 erinnern. Jesus fragt seine Jünger, als die vielen hungrig geworden sind, was sie denn zum Essen dabei hätten. Und sie antworten, wahrheitsgemäß fünf Brote und zwei Fische. Und fügen gleich zu, das ist zu wenig, das reicht gerade für uns. Aber dennoch nimmt Jesus sie in die Mitverantwortung und sagt ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann teilen sie auch. Und am Ende wurden alle satt. Also ich glaube, dieses auch an andere denken und darum mit anderen teilen, das ist eine sehr tiefe Wahrheit, die in dieser Bitte mit drinsteckt und ein eine große Verpflichtung für uns Christen. Die ersten Christen haben das auch sehr ernst genommen und vor der Eucharistiefeier immer zunächst miteinander gegessen. Und jeder brachte von zu Hause mit, was er hatte. Die einen brachten mehr mit, weil sie mehr hatten, und andere vielleicht gar nichts, weil sie eben überhaupt gar nichts hatten. Man hat also vor der Eucharistie miteinander geteilt. Als in einer Gemeinde einmal das Teilen verlernt wurde, und sich nur die einen satt essen konnten, die anderen hungrig übrig blieben, da hat Paulus sie scharf kritisiert und daran erinnert, dass es wirklich darum geht, mit anderen wirklich zu teilen. Auch das scheint Jesus bei dieser Bitte wichtig, und das wollen wir nicht übergehen. Wir sollen nur um das tägliche Brot bitten, also um das Brot für heute. Es ist also keine Vorratshaltung angesagt, keine Absicherung soll da erbeten werden. Nicht das Brot für übermorgen, für das ganze Jahr, sondern um das tägliche Brot sollen wir bitten. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen reichen Kornbauern, der im Angesicht einer reichen Ernte noch größere Scheunen baut lässt, um es sich dann gut gehen lassen zu können und plötzlich wird über Nacht dahingerafft. Was in dieser Bitte eben dann auch drinsteckt, ist dieses Vertrauen. Und diese Bitte um das tägliche Brot ist eine echte Vertrauensbitte. Das Bitten um das Notwendige für heute im Vertrauen, dass Gott das Notwendige für morgen dann auch geben wird.
0: Herr Fr. Lindl, ein schöner Ausdruck heißt ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Geht es denn wirklich nur um das Sattwerden oder geht es im Grunde genommen eigentlich um viel, viel mehr?
1: Herr Martin, da haben Sie noch einen ganz wichtigen Hinweis gebracht, den wir mitbedenken müssen, wenn wir diese Vater Vaterunser bitte sprechen. Es geht wirklich nicht nur um das Brot. Jesus sagt ja im Matthäusevangelium, und das sagt er dem Widersacher ins Gesicht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Und ich glaube, es geht auch wirklich um das, was unserer Seele Nahrung gibt, wovon unsere Seele sich ernähren kann und vor allem, wovon sie sich gesund ernähren kann. Es gibt ja Menschen, die vor übervollen Kühlschränken verhungern, weil sie ja auch eine Seele haben und ihre Seele auch Hunger hat, aber eben nicht nach dem, was im Kühlschrank ist. Damit weitet sich diese Bitte Gib uns das tägliche Brot über das leibliche Brot und sie macht uns für das hellhörig, was wir wirklich zum Leben brauchen, an Leib und auch an der Seele. Ja, es ist eine Bitte für das Wesentliche im Leben und nicht alles ist wesentlich. Die Bitte wurde darum immer schon auch auf das Brot hingedeutet, dass wir Brot des Lebens nennen, die Eucharistie. Und wir finden in der Mitte des Vater Unsers diese Bitte. Und das macht das Vater Unser in gewisser Weise auch zu einem Tischgebet vor der Kommunion in der Heiligen Eucharistie. Denken wir ruhig auch an dieses große Wort Jesu: Ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Die Vater Unser Bitte um das tägliche Brot darf man nicht sprechen. Spiritualisieren es ist und bleibt auch eine Bitte um das tägliche Brot und jeder Mensch braucht auch täglich Nahrung, um zu überleben. Was sich einige wenige zu viel herausnehmen, bleibt für andere zu wenig übrig. Also diese Bitte setzt wirklich die Bereitschaft zur Genügsamkeit voraus und auch die Bereitschaft zum Teilen. Aber, und auch das ist wahr, Brot allein ist zu wenig. Es geht auch und vor allem um diese Liebe. Es gibt keine größere Liebe, sagt Jesus, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und aus dieser Hingabe, aus Liebe ist ja für uns dieses Brot des Lebens geworden, das wir immer wieder auch in der Heiligen Messe miteinander teilen dürfen. Und das ist wirklich eine Nahrung für unsere Seele, ja eine himmlische Speise, die wir brauchen und die uns ja nicht nur Leben schenkt, sondern ein Überleben bei Gott.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Nendl, für Ihre Ausführungen zum Vaterunser, heute dem zweiten Teil hier bei Radio Horeb. Zum Schluss dieser Sendung darf ich Sie noch um den Segen bitten.
1: Ja, guter Gott, wir danken dir ganz bewusst an diesem Abend dafür, dass wir beten können und dass uns Jesus beim Beten hilft, dass er uns unterstützt, nicht zuletzt in den Worten, die er uns zum Beten gegeben hat. Wir danken dir dafür, dass wir durch Jesus Christus lernen dürfen, worum wir wirklich beten sollen und dass er mit uns betet. Wir bitten dich jetzt darum, dass wir Menschen des Gebetes sind und dass wir immer wieder auch erfahren, wie viel Kraft aus dem Gebet uns zuwächst, dass es das Gebet ist, das dir auch ermöglicht, uns wirklich dir näher zu bringen. In der Kraft des Gebetes finden wir Kraft für unser Leben. Und jetzt bitten wir dich um deinen Segen, diesen guten Zuspruch, dass unser Leben gelingt. Denn genau das liegt dir am Herzen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geister.
1: Er segne, beschütze und bewahre euch in einem Glauben, der euch trägt und prägt und nicht verlässt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist Amen.
0: Das war die Sendung Gredo hier bei Radio Horeb. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören als CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 110. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08328 921 110. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8328 921 110 www.hure.org, unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung auch bald zum Herunterladen als MP3-Datei. www.hure.org. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Hure ist spendenfinanziert. Danke fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.